finna så här, gå runt i lägenheten och bara wow! Och så här, tagga till som fan. Och bara ha den här känslan i hela kroppen. Och bara, så här, Åh, 2008, det kommer bli så jävla fett. Och jag vet inte vad som kommer hända, men jag vet att något kommer hända. Det vet jag med 100% i säkerhet. Och jag peppade inför 2008 i typ tre månader. Och sen så åkte vi till Kanada för att hälsa på en kompis. Och den andra januari så ringde min agent mig. Tänk om det är så att människan besitter en mycket större förmåga än vi är medvetna om. När det var som värst så jobbade jag som spärrvakt och pluggade. Jag jobbade på den här fondfirman, jag jobbade på SL. Jag hjälpte min brorsa med hans karateklubb som han hade i Jursholm. Och avskydde precis alltihopa. Och hela tiden hade jag den här idén om stand-up. Men det var också det läskigaste som fanns för att det var min dröm. Och så läste jag Alchemisten. Och på sex timmar så slukade jag i mig den här boken. Och det var ju en berättelse som handlade om en snubbe. Och man ska sammanfatta det väldigt lätt. Och utan att spoila för mycket. Som begav sig ut på en resa på jakt efter en skatt. Men under resans gång så vi kan lära sig att skatten du söker kanske inte är nödvändigtvis den skatt som du vill ha. Mm. Men att om du ska få tag i den här skatten så måste du ta första steget. Och jag tror att det är en sån här vattendelare att antingen hatar man den eller så älskar man den. Och för mig så var det en bok som gjorde allt så jävla tydligt. Liksom att säga shit, om det är stand-up jag vill hålla på med då måste jag ju göra någonting för att det kan, ska bli så. Jag kan ju ofta snacka om att jag ska bli så jävla stor, jag ska göra så mycket grejer, alla ska få se. Men det är ju lätt att snacka om en dröm, det är svårare att genomföra den. Vad var det i boken, tror du, som satte igång det? Så det som satte igång det var väl någonstans att jag tycker att Paolo Coelho skriver på ett sätt där han inte liksom pekar på det. Så här, så här ska du göra, det är inte en självhjälpsbok på det sättet utan det är en berättelse som jag tror man kan applicera väldigt lätt på sitt eget liv av att så här, sökandet efter mening. Att det är det som är den egentliga skatten som man liksom, han ville ha mening. Det var det han var ute efter. Och för mig så var ju min mening liksom, att underhålla, att stå på scenen. Det var det som var min dröm och det var det som jag kände så här, det här är ju det jag vill göra. Liksom. Det här är ju min skatt som jag är ute efter. Mm. Så det som gjorde mig taggad var ju just det här med att ja, men ta första steget. Liksom. Och jag pratade om det skit mycket med min dåvarande flickvän, numera fru. Jättemycket. Så pass till en milda grad. Och jag minns det här också jätteväl. Att vi satt och pratade i telefon och så sa hon att så här, men du, du har tjatat om det här typ en månad nu. Och jag är så jävla trött på att höra det. Liksom, så här, kan du inte söka någon kurs eller boka någon tid? Jag vet inte vad man gör. Men liksom, gör någonting. Bara någonting, vad som helst. Liksom, för att du måste sluta snacka om det här nu. Och jag sa, ja men jag vet inte. Och då la hon på. I mitt öra. Hon bara, ringer inte mig för dem. Så här, Ring mig när du har gjort något. Och så klickar man bara, aha. Så satt jag där. Och började leta på internet långt innan Google fanns. Och hittade en kurs i Svalöv. Och samtidigt så hade jag ju det här fondfirmajobbet. Och när jag jobbade på det här jobbet 2007. Så var det en kollega, Sissi, som var så här, Har du sett The Secret? Alltså, nej, var det Secret för någonting? Hon bara, men det är så livsfilosofi grej så hur man ska våga lyckas. För de visste att jag uppträdde som komiker där också på jobbet. På fondfirman. Och så kollade jag hela grejen. med the law of attraction och allt vad det är. Och jag kan ärligt talat säga. Att jag tyckte att det var en del bullshit. Vad, vad var det som du kände var bullshit? Om jag gillade inte så här alla exemplen. Det var känns som att det var väldigt amerikanskt take på att så här, du vet, ah, men du vet, jag alltid velat ha den här materiella saken och mm. det gjorde att nu har jag den här materiella saken och jag har alltid tänkt på pengar eller hus eller bilar eller så här. och att man skulle liksom sitta sig ner och bara, du vet, så här, koncentrera sin energi och skicka ut signalerna till universum så skulle universum svara och så skulle mm. du få det på automatik. 
Och det kände jag lite grann var så här, nah. uh, Så att för mig blev det en kombination av alkemisten så, så här, ta tag i det. Ta första steget. Och mitt take från The Secret var att tro på att du kommer lyckas. Att våga göra det. Det var det som... Ja, vad är det som tro- om, om vi bryter ner det då? Vad är det som gör att om man verkligen tror på att man kommer lyckas mm. så kommer man lyckas? Det vet jag inte. <laughs> jag är inte riktigt klar än. Men jag tror att idén om att tro på sig själv och det är något som jag tror att man ser och man uppfattar och man känner av och som människor ser och uppfattar och det skickar ut någon signal om att så här, men den här personen borde få göra mer och så gör man mer och så kan man mer för att man tror så mycket, så innerligt mycket på sig själv. Och för mig så blev det liksom att säga, men 2008 efter jag såg The Secret var jag så här, ah, okej okay, men jag kommer liksom inte sitta i mitt hem och bara förvänta mig att saker och ting ska hända utan jag ska bara, ja ah, men 2008 2008, det ska vara mitt år 2008 så tar jag nästa steg 2008 så går det vidare, så går det framåt liksom. och jag ska ta alla steg som jag kan för att nå dit liksom. och jag vet inte vad det är för det är också en del av alkemisterna att säga håll dig öppen för att det du söker kanske, kanske inte är exakt det som du behöver. Utan din skatt kan visa sig vara någonting annat. Um, och för mig så var det 2008. Vad var det som gjorde att du bara kände 2008? För att jag hade bestämt mig. För att efter jag såg The Secret och skalade bort mycket till det som jag tyckte var nonsens. Så blev det bara den känslan. Och jag vet inte om jag gjorde någonting annorlunda lika mycket som att allt bara råkade falla på plats. Kan det finnas någon, någon fysisk... För Law Attraction pratar ju om frekvenser och attraktion. Att det mm. liksom, är du på den här frekvensen så kommer du få det som är. Mm. Känns det liksom? Ja, jag fattar det. Det är som gravitationen om man säger så. Ja, um, ja men det tror jag nog. Jag tror nog att så här... Jag tror att människan besitter en mycket större förmåga än vad vi är medvetna om. Och jag tror att med det... Om man nu kallar det law of attraction eller attraktion överhuvudtaget. Jag vet att jag läste någon så här vetenskaplig artikel om att du vet det här med att man klickar. Det, då, är det, då undersökte de en massa människor och lät dem prata, prata, prata. Och sen efteråt vet de utvärdera. Vem tyckte det var skönt? Vem tyckte det var oskönt? Och hade en massa elektroder och skit och hjärnfågskitta och grejer. Mycket fakta här men jag vet. Men ni får googla det ni inte förstår. Och då kom de fram till att för människor då som klickar, som vi kallar det, så börjar deras hjärnor att röra sig i samma vågmönster. Och det är det som gör att man har det här klicket. Att säga, ja men du fattar, vi fattar varandra liksom. Och jag tror att i det, så när man väl liksom har den här, eller när jag hade den känslan, så skickar man ut en signal om att jag vill, jag vill mm. mer. Och sen är det väl något som plockar upp det. Tror du att vi alla sitter ihop? Ja. <skratt> har du sett A Waking Dream? Nej. A Waking Life? Nej. Det är en film som handlar om eh, en snubbe som är fast i en dröm. Är det en spelfilm? Ja. ja. A Waking Life tror jag den heter. Och den handlar, där träffar han jättemånga olika så här, typ vetenskapsfilosofer mm. som pratar om allt från livet till döden och liksom jättemånga mm. olika så här, livsteorier. Eh, där det finns en som, som pratar om collective consciousness. Eh, och då säger de förenklat att ja ah, men Bröderna Orville Will Wright är på Kitty Hawk, springer längs en kulle och har sin flygmaskin och lyfter och flyger typ så här fem meter. Och jag plötsligt har något som varit omöjligt blivit mm. möjligt. Tre månader senare utan att någon annan vet eller har hört eller liksom har 
fattat hur de gjorde det så flyger någon i Ryssland och sen flyger någon i Japan och sen flyger någon i Tyskland. Att så här, det finns teorier om att vi har kollektivt medvetande om att så här, när en person lär sig någonting så kan alla andra det också eller alla andra kan förstå det. USA upptäcker atombomben, <coughs> tyskarna börjar jobba på det engelsmännen får det, fransmännen får det att säga, om någon säger, ja men det går mm. då säger okej okay, det går, så då kan vi hitta en väg dit um, så att jag tror definitivt att det ligger något i det jag tror att så här, när man visar att något är möjligt så kommer det alltid finnas någon som kan göra det, det är samma mm. sak med så här, den omöjliga, jag kommer ihåg typ inom friidrott så var det så här, tio, under 10 sekunder var en omöjlig gräns och nu är vi ju där, mm. och sen är det väl under 9 sekunder en omöjlig gräns och sen är vi väl där också det finns jättemånga saker som har varit omöjliga genom historien. Det var omöjligt att jorden skulle vara rund. Det var omöjligt att vi skulle kunna åka till månen. Det var omöjligt att vi skulle kunna skicka en sonder till Mars. Liksom. Världen har under all tid alltid haft det omöjliga framför oss. Vi har alltid haft det där. Så att jag tror att det jag ska lära mina barn det är samma sak som mamma lärde mig. Att så här, du bestämmer. Liksom så här, du bestämmer över dig. Ingen annan kan liksom avgöra din kapacitet eller hur långt du kan gå eller hur långt du kan klara dig förutom dig själv. Du, du har makten över dig själv. Liksom. Du äger dig själv. Jag gör inte ens det utan du gör det. Liksom. Du är du. Ingen mm. annan bestämmer över dig. 